0: Das Campus-Magazin, ein Podcast von BR24. Wir sprechen da im jungen BLV immer von einem regelrechten Praxisschock, dass die dann in den ersten Jahren wirklich, ich sage jetzt mal, leiden, weil sie auf die vielen Aufgaben und das, was sie in Schule erwartet, nicht richtig vorbereitet wurden. Vielleicht suche ich mir doch lieber was anderes. Sagen dann die Lehrer und Lehrerinnen, weil es nicht genug Praxisbezug im Lehramtsstudium gibt, sagt Monika Faltermeier vom Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverband und selbst junge Lehrerin. Wir berichten, wie die Lehrerausbildung in Bayern künftig reformiert werden soll. Außerdem, nach wochenlangem Hin und Her und antisemitischen Vorfällen an ihrer Universität, ist die Präsidentin der renommierten Harvard-Uni in den USA Anfang Januar zurückgetreten. Warum und wie das jetzt am Image der weltbesten Uni kratzt, besprechen wir mit unserer Korrespondentin in Washington. Und?
1: Ich muss selbst bei mir sagen, dass ich eigentlich mich viel mehr für Politik interessieren will, aber einfach die Kontaktpunkte nicht findet und einfach mir da auch schwer tut.
0: Wenn ich um, an den älteren Teil meines Unfalls denke, das sind dann eher Leute, die nach rechts tendieren, die ein Problem daran sehen, weil ihnen die Demokratie dann doch zu viel auf andere achtet. Wie die Schulen die Demokratie im Unterricht vermittelt und auch diskutiert, das zeigen wir an einem Beispiel aus Unterfranken. Das und mehr in der kommenden halben Stunde Campus-Magazin im BR24-Studio ist Miriam Garufo. Der Lehrermangel. Das Thema bleibt auch im neuen Jahr weiter ganz oben auf der Agenda der Bildungspolitikerinnen und Politiker in Bayern. Diese Woche hat Kultusministerin Anna Stolz angekündigt, 500 Lehrkräfte als Botschafter an Bayerns Schulen auszusenden, um bei den Schülerinnen und Schülern für den Lehrerberuf zu werben. Ob das hilft, junge Menschen dazu zu bewegen, Lehramt zu studieren? Eigentlich müsste man ja erstmal das Lehramtsstudium an sich reformieren. Da sind sich Expertinnen und Experten einig. Etwa durch mehr Praxisphasen in der Ausbildung, um besser auf den Schulalltag vorbereitet zu sein. Sogar im Koalitionsvertrag der Staatsregierung steht deshalb drin, dass eine Reform der Lehrerausbildung erarbeitet werden soll. Doch was wurde eigentlich aus
2: den Ankündigungen? Das Lehramtsstudium in Bayern ist in der Kritik, in vielerlei Hinsicht. Kritik gibt es etwa an den ersten Studienjahren, die zu Theorie- und Wissenslastig sind – Kritik gibt es auch am Referendariat, bei dem die Studierenden dann plötzlich mit dem harten Schulalltag konfrontiert werden. Stefan Seitz, Professor für die Lehrerausbildung an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt, kann sofort benennen, was er am Lehramtsstudium ändern würde.
3: Was kritisierenswert ist, und da kann ich die Studierenden durchaus gut verstehen, ist eine sehr starke Fachwissenschaftlichkeit, die nach wie vor im Studium aller Schularten in Bayern dominant ist. Also vielleicht als Beispiel lernen die Studierenden wenn Sie als Fach Deutsch studieren, egal welche Schulart, ganz vieles zum Mittelhochdeutsch und was weiß ich was. Oder wenn man Religion als Fach hat, dann kommt man auch in den Schularten Grund- und Mittelschule mit Bibelexegese und sonstigen Gedankengut in Verbindung, das zwar für die eigene Bildung sehr wertvoll sein mag, das aber mit der Unterrichtsrealität in den jeweiligen Schularten so gut wie nichts zu tun hat.
2: Stefan Seitz ist an der Uni für den Praxisbezug zuständig, für die Praktika der Lehramtsstudierenden. Die Praktika, das sind die ersten Kontakte mit dem Schulalltag, noch lange vor dem Referendariat. Klingt sinnvoll, aber auch da hakt es offenbar.
3: Da geht es wirklich vielfach leider mehr darum, dass man seine Stunden absolviert hat in den Praktika. Man muss auch so Laufzettel ausfüllen und damit wird das wie so eine Checkliste abgehakt. Man sollte eigene Unterrichtsversuche machen, aber das richtige Lehrerleben erlebt man halt viel zu wenig.
2: Seitz versucht, zumindest den Kontakt zu allen Schulen zu halten, an denen seine Studenten Praktika machen. In Eichstätt und Ingolstadt könne man sich das leisten, weil man eine kleine Uni sei. Die Studierendenzahlen sind übersichtlich. An den Massenunis sei das nicht möglich, von einer intensiven Betreuung der Lehrerpraktikanten an den sowieso schon unterbesetzten Schulen ganz zu schweigen. Aber nicht nur bei der Praxisrelevanz gibt es Verbesserungsbedarf. Am Leibniz-Institut für Bildungsverläufe in Bamberg haben Wissenschaftler Lehramtsstudierende zu deren Zufriedenheit befragt. Die Leiterin des Instituts, Cordula Artelt, sieht dabei vor allem Probleme darin, wie die Lehrämtler in den Wissenschaftsbetrieb integriert sind.
4: Als Lehramtsstudent, ist man ja an verschiedenen Fakultäten, in verschiedenen Fächern unterwegs. Es gibt nicht so eine klare Heimat quasi, wie es bei jemandem ist, der einfach einen Master macht in Physik oder in, in Mathematik oder in Psychologie.
2: Dabei geht es Cordula Adelt vor allem darum, wie gut die Studierenden sozial und organisatorisch an der Uni integriert sind. Das hat zwar nicht direkt etwas mit der Lehrerausbildung zu tun, könne aber das Zünglein an der Waage sein, wenn sich ein Student oder eine Studentin zum Abbruch des Studiums entschließt. Die Abbrecherquote ist bei Lehramtsstudierenden zwar nicht so besonders hoch, aber jeder einzelne Studienabbrecher fehlt als Lehrer an unseren Schulen. Dabei gibt es bereits Lösungsansätze, die Schools of Education, die an einigen Unis auch in Bayern eingerichtet wurden.
4: Eine Fakultät für Lehrkräfteausbildung, die darin besteht, dass eben Personen sich explizit mit der Lehrkräfteausbildung beschäftigen und mit den Schwierigkeiten von A nach B zu kommen, mit Prüfungsordnungen, die aufeinander abgeglichen sind und so weiter.
2: Die Bayerische Staatsregierung hat einige Probleme erkannt. Wohl auch, weil der Lehrermangel inzwischen so groß ist, dass etwas passieren muss. Im Koalitionsvertrag sind einige allgemein gehaltene Vorschläge enthalten und eine Expertenkommission soll konkrete Reformideen erarbeiten. Auch Cordula Artl sitzt in dem Gremium. Wir würden nun gerne berichten, welche Fortschritte die Kommission gemacht hat. Aber die Mitglieder haben sich strikte Verschwiegenheit auferlegt. Offiziell, damit sie unvoreingenommen und unabhängig diskutieren können. Stefan Seitz von der Uni Eichstätt-Ingolstadt zeigt dafür nur begrenztes Verständnis.
3: Ich weiß nicht, ob man damit versucht, eben die Öffentlichkeit zunächst einmal einfach außen vor zu halten, damit nicht aus der Gesellschaft vielleicht noch bestimmte Ansprüche gestellt werden. Auf der anderen Seite, wenn ein Startschuss gegeben ist und dann hört man nichts mehr, ist es natürlich immer ungünstig, weil die Neugier umso mehr wächst.
2: Helfen könnte den Kommissionsmitgliedern der Blick ins Ausland. In manchen Ländern läuft einiges besser, darauf haben die Ergebnisse der PISA-Bildungsstudie wieder hingewiesen. Der Lehrer Alexander Brandt aus Hamburg hat sich die Ausbildung in verschiedenen Ländern angeschaut. Gerade beim Referendariat, also dann, wenn die angehenden Lehrer erstmals länger die Uni verlassen und ganz eigenständig unterrichten, sieht er noch Luft nach oben.
5: Ja, wir haben eben in Deutschland das Referendariat, wo man auch ein bisschen so ein Einzelkämpfer erzogen wird. Ich gebe mal den Vergleich zu Finnland. Dort ist das Referendariat in das Studium integriert und dort werden diese Praxisphasen im Studium im Team absolviert. Das heißt, ein Tandem oder ein Tridem aus, aus angehenden Lehrkräften hält gemeinsam Unterricht, plant gemeinsam Unterricht, besucht sich gegenseitig im Unterricht und spricht über Unterricht.
3: Vielleicht muss man dann nicht einmal so weit schauen, Auch wenn es in Bayern nicht unbedingt gewünscht ist. Aber es gibt natürlich nördliche Bundesländer, die haben sogenannte Praxissemester oder die Praxisphasen, wo man viel tiefer in diese Welt einer Lehrkraft eintauchen kann.
4: Natürlich muss man auch immer sagen, was in einem Land nicht geht. Flächenland und Stadtstaat lassen sich in vielen Dingen nicht vergleichen in Bezug auf die Schulversorgung. Aber sehr wohl kann man da lernen.
2: Ob die Kommission solche Ideen wie aus Finnland aufgreift, wird sich wohl im Laufe des Jahres zeigen. Ob die Politik sie aufgreift, werden wir danach sehen. Und wie sich das Ganze mit der derzeitigen Personalnot an den Schulen umsetzen lässt, das bleibt wohl die spannendste Frage.
0: Weniger schulfremde Theorie, mehr Praxisbezug. Philipp Adelt über die Reformen, die im Lehramtsstudium dringend nötig sind. Abgestürzt, derangiert, dramatischer Ansehensverlust. Das alles hört und liest man im Moment, wenn es um die beste Uni der Welt geht, die Harvard-Universität in den USA. Grund dafür sind antisemitische Vorfälle und der Umgang der Präsidentin der Elite-Uni damit. Die ist deswegen jetzt zurückgetreten. Eine propalästinensische Gruppe hatte zuvor auf dem Campus gegen den Gaza-Krieg demonstriert und Israel unter anderem ein Apartheid-Regime genannt und zum Genozid an den Juden aufgerufen. Doch die Präsidentin von Harvard, Claudine Gay, bekam die Situation an der Elite-Uni nicht unter Kontrolle. Sie hatte versucht, die antisemitischen Vorfälle vor dem US-Kongress abzuwiegeln. Dabei waren die Hoffnungen in die erste schwarze Frau an der Spitze von Harvard groß. Dann wurde ihr auch noch vorgeworfen, dass sie in ihren wissenschaftlichen Schriften Plagiate verfasst haben soll. Nach Wochen der Vorwürfe gegen sie ist sie am Ende schließlich zurückgetreten. Zugeschaltet ist jetzt unsere ARD-Korrespondentin in Washington, Julia Kastein, die für uns den Fall vor Ort beobachtet. Guten Tag, Frau Kastein. Ja, ich grüße Sie, hallo. Frau Kastein, Claudine Gay hat ja eine Stellungnahme zu ihrem Rücktritt verfasst. Warum genau ist sie denn jetzt zurückgetreten? Was war ihre Begründung?
6: Ja, in diesem relativ knappen Rücktrittsschreiben hat Claudine Gay erklärt, dass es nach Gesprächen mit Mitgliedern des Aufsichtsrats von Harvard, der sogenannten Harvard Corporation, klar geworden sei für sie, dass es im besten Interesse der Institution sei, wenn sie jetzt geht, damit der Fokus eben nicht mehr auf ihr als Person liegt, sondern wieder auf der Institution. Auf die eigentlichen Gründe ist sie gar nicht eingegangen, nur eigentlich in einer Anspielung, nämlich, dass es sehr schmerzhaft gewesen sei, dass man ihren Einsatz gegen Hass und für akademische Präzision in Zweifel gezogen habe. Damit meint sie eben einerseits die Plagiatsvorwürfe, aber sie meint eben auch das, was davor war, nach dem Angriff der Hamas auf Israel und dem Ausbruch des Krieges, eben diese pro-palästinensischen Kundgebungen in Harvard, die teilweise, Sie haben es eingangs gesagt, eben auch in antisemitische Äußerungen und Aktionen ausgeartet sind und bei denen sie da nach Ansicht vieler nicht klar genug eingestritten war. Und dann äh, wohl noch viel verheerender ihr Auftritt gemeinsam mit den Präsidenten von zwei weiteren Elite-Universitäten bei einer Kongressanhörung im Dezember, wo die drei Frauen alle einen ziemlich unglücklichen Auftritt hingelegt haben. Claudine Gay beispielsweise hat auch die Frage, ob Aufrufe zum Völkermord an Juden gegen den Verhaltenskodex von Harvard verstoßen würden, eben nur gesagt, das komme oft, den Kontext an. Und das hat nicht gereicht. Die Aufregung war riesengroß, nicht nur im rechten Lage, sondern eben auch bei vielen liberalen und jüdischen Organisationen und Individuen.
0: Sie sagen, sie ist ja am Ende auch über diese Plagiatsvorwürfe bei ihren Arbeiten gestolpert. Wo genau soll sie denn plagiiert haben bei ihren wissenschaftlichen Arbeiten? Und wer steckt denn dahinter? Denn die Fehler muss ja irgendjemand bewusst gesucht haben, oder? Gab es da Kräfte gegen sie an der Uni?
6: Ja genau, wie bei der Anhörung im Kongress, die ja auch sehr sorgfältig inszeniert war, in dem Fall von der republikanischen Abgeordneten Elise Stefanik, einer Trump-Anhängerin, die eben diese drei Frauen von den Elite-Universitäten vorführen wollte, als woke Linke, die sich nicht mal beim Thema Antisemitismus klar positionieren. So war es im Prinzip auch im Falle der Plagiatsvorwürfe. Das war vor allen Dingen ein rechter Aktivist Christopher Rufo, der es sich ganz explizit auf die Fahnen geschrieben hat, gegen linke Diversitätsprogramme vorzugehen, für deren Produkt er beispielsweise eben auch klar. Dean Gay hält als erste schwarze Frau an der Spitze von Harvard. Und der hat sich dann eben auf die Suche gemacht und ist fündig geworden, hat diese Vorwürfe dann veröffentlicht. Nach den ersten im Dezember hat Harvard sich noch hinter Gay gestellt und gesagt, das sei kein akademisches Fehlverhalten, kein academic misconduct. Gay hat dann einige Quellen nachtragen bzw. korrigieren lassen in ihren alten akademischen Arbeiten. Aber dann kamen eben viele weitere Vorwürfe dazu. Am Ende waren es über 40 und da haben dann eben auch viele liberale Kommentatoren und Experten darauf hingewiesen, dass als Studierende in Harvard, die Abschreiben oder ähnliches, Plagiat, Begehen, mit erheblichen Disziplinarmaßnahmen rechnen müssen, bis hin zum Rauswurf. Also es gab eine gezielte Suche, eine Kampagne, wenn man so will, von rechts gegen Claudine Gay, aber sie hat es denen eben auch offenbar recht einfach gemacht. In ihrem Rücktrittsbrief schreibt sie ja auch von Spannungen und
0: Teilungen in der Harvard-Community. Ist das genau das, was sie meint damit? Ja, also ich glaube,
6: es geht tatsächlich um die Risse durch die US-Gesellschaft, aber hier eben nochmal ganz explizit in Bezug auf den Nahostkonflikt, ne? dass eben es zum einen dort eben Gruppen gibt, pro-palästinensische, viele über 30, die sich gleich am 7. Oktober zusammengetan haben und einen Brief veröffentlicht haben, in dem sie eben ausschließlich Israel für den Angriff der Hamas verantwortlich gemacht haben, Israel in diesem Schreiben als Apartheidstaat bezichtigt haben und so weiter. Danach gab es alles mögliche Demonstrationen auch von pro-israelischen Gruppen. Es gab eine Hausbesetzung von einer jüdischen, pro-palästinensischen Gruppe. Also das ist sehr komplex und diffizil. Und weil es eben so kompliziert ist, ist es umso einfacher von ähm, politischer Seite und interessierten Gruppen, das zu instrumentalisieren. Und ich glaube, das ist in diesem Fall eben geschehen, vor allen Dingen, was diese Antisemitismusvorwürfe angeht, aber eben auch, was die Plagiatsvorwürfe angeht. Weshalb es ihr wahrscheinlich auch nicht gelungen ist, die Situation der Vorfälle dann unter
0: Kontrolle zu bringen in den Wochen davor. ja. Wie geht es denn jetzt weiter? Wird der Fall aufgearbeitet? Und wer ist denn jetzt der Nachfolger oder Nachfolgerin für Claudine Gay?
6: Also es gibt jetzt erstmal einen Interimsnachfolger, das ist der bisherige Provost, also der Kanzler der Universität Alan Garber, der wird jetzt erstmal die Führung übernehmen und dann macht sich die Findungskommission wieder auf die lange Suche nach einem tatsächlichen richtigen Nachfolger als Präsident oder Präsidentin. Das dauert in der Regel sehr, sehr lange. Das war auch übrigens einer der Vorwürfe an Claudine Gay, dass sie so schnell ausgesucht wurde, bevor sie dann im Juli vergangenen Jahres Präsidentin von Harvard wurde, mit der bisher als erste schwarze Frau an der ältesten Universität der Welt, aber eben jetzt auch mit der kürzesten Amtszeit von allen Präsidenten, die es vorher hatte. Sie war überhaupt erst die, die zweite Frau, die dort an der Spitze der Universität kam. Auch das in den Augen von vielen Beobachtern hier einfach traurig, dass eben diese Vorzeigefrau, wenn man so will, ja, die, die ja sehr viel repräsentieren sollte an ähm, Progressivität, äh, an einem Schritt nach vorne bei dieser altehrwürdigen Institution, dass sie ähm, so jetzt gescheitert ist.
0: Nun ist ja Harvard die Elite-Uni schlechthin mit einem Stiftungsvermögen von knapp 50 Milliarden Dollar und damit auch die reichste akademische Institution der Welt. US-Präsident, Nobelpreisträgerinnen und Milliardäre hat sie ausgebildet. Wie sehr schadet denn das Ganze jetzt der Elite-Uni und allgemein der
6: Spitzenuniversitäten in den USA? Ja, also ich glaube, das hat an deren Ruf schon nochmal ordentlich gekratzt. Es gibt Spender und Sponsoren, vor allem aus dem konservativen Lager, aber nicht nur, die sich schon zurückgezogen haben. Und der Ärger ist dann noch nicht vorbei. Gerade erst diese Woche hat die Harvard-Leitung einen Brief bekommen vom House Ways and Means Committee. Das ist ein Ausschuss im US-Repräsentantenhaus, der für die Steuergesetzgebung zuständig ist. Und der will Harvard die Steuerbefreiung entziehen. Also bisher muss Harvard keine Steuern bezahlen, weil es eben als gemeinnützige Institution anerkannt ist. Und dieses Committee das von Republikanern angeführt wird, droht eben diesen Vorteil der Universität zu entziehen. Ob das tatsächlich so kommt, da wird sicher noch sehr viel passieren in der Zwischenzeit. Und das wird möglicherweise auch nie passieren. Aber Fakt ist, die Universität muss sich weiter damit auseinandersetzen. Dazu kommt ja die Geschichte vom vergangenen Sommer, wo der Supreme Court, der oberste Gerichtshof in den USA, entschieden hat, dass Harvard seine Studienplatzvergabe noch mal gründlich überarbeiten muss und eben nicht mehr die Hautfarbe der Studierenden als Grundlage für die Entscheidung nehmen darf, wer den Studienplatz bekommt oder nicht. Also da ist schon sehr viel in Bewegung, da wird sehr viel gekratzt am Ruf, aber auch an den Stützpfeilern dieser Universität und wenn dazu noch eine Präsidentin kommt, die eben leider sehr unglücklich agiert hat, das muss man glaube ich wirklich so sagen, dann äh, hilft das der Sache nicht weiter. Mhm.
0: Bei so viel negativer Publicity, wie sehr schadet denn das dem ganzen Konzept der Spitzenuniversitäten, also der privat finanzierten Spitzenunis in den USA?
6: Naja, also Harvard steht ja tatsächlich nicht allein bei diesem Auftritt. Im Kongress beispielsweise waren ja neben Claudine Gay auch die Präsidentin der University of Pennsylvania dabei, Liz McGill. Die ist gleich zurückgetreten nach ihrem unglücklichen Auftritt und auch die Chefin des MIT, des Massachusetts Institute of Technology, Sally Kornbluth, auch sie ähm, steht massiv unter Beschuss. Also vor allen Dingen diese rechten Aktivisten, die jetzt schon dafür gesorgt haben, ähm, dass die anderen beiden Damen ihren Hut nehmen mussten, die Jetzt und sägen am Stuhl von Sally Kornbluth. Also, ich glaube, da ist schon viel im Argen. Und äh, insgesamt ist ja diese, diese Frage: funktioniert ein System, das eben immer nur Eliten äh, reproduziert, wirklich gut und äh, bekommt es dieser Gesellschaft? Also, ich glaube, da wird, wird es in, in den nächsten Monaten und wahrscheinlich auch Jahren noch viele unbequeme Fragen geben, denen sich diese Universitäten stellen müssen. Also
0: die Spaltung der Gesellschaft ist in den USA auch an den Unis angekommen. Vielen Dank, Julia Kastein in Washington, für diese Hintergrundinfos und Einschätzungen zu den Problemen an der Elite-Uni Harvard. Gerne. Man nimmt nicht wahr, wie ernsthaft die Bedrohungen für unsere Demokratie geworden sind. Das hat der Präsident des Verfassungsschutzes, Thomas Haldenwang, diese Woche in einem Interview in der ARD gesagt. Und er meint damit vor allem die Gefahr des Extremismus von rechts. Haldenwang sagt...
3: Und ich würde mir wünschen, dass eben diese Mitte der Gesellschaft, die schweigende Mehrheit in diesem Land, dass die wach wird und endlich auch klar Position bezieht gegen Extremismus in Deutschland, gegen Rechtsextremismus in Deutschland, gegen Antisemitismus in Deutschland.
0: Nun ist es nicht nur Aufgabe der Schulen, die Demokratie zu stärken, klar. Aber trotzdem, die Schule ist der erste Ort, wo junge Menschen geprägt werden. Und deshalb versuchen die meisten Lehrkräfte, demokratische Werte schon im Unterricht zu vermitteln. Und auch die Demokratiebildung an sich steht in diesen Zeiten oft auf dem Stundenplan. Denn auch dort gibt es Diskussionsbedarf im Klassenzimmer. Ein Beispiel aus Heidingsfeld in Unterfranken.
3: Also wir haben es gehört, wir kennen unsere Demokratie, wir leben in einer. Das bringt mich zu der Frage, wie zufrieden bist du mit der
1: Demokratie in Deutschland? Demokratieeinheit an der Josef-Greising-Berufsschule in Heidingsfeld. Ein wichtiger Unterrichtsbestandteil für Lehrer Michael Lentner. Extreme, demokratiefeindliche Äußerungen sind in manchen Klassen alltäglich, sagt er. Auch an einer Schule ist nicht alles perfekt. Und ich glaube, man muss die Probleme auch benennen. Unsere Schüler haben wahrhaftige Sorgen. Und das, was sie ja äußern, wenn sie mit der Demokratie nicht, nicht zufrieden sind. So ein junger Mensch macht sich ja Gedanken, wie schaut es denn in zehn Jahren aus? Und wenn sie jetzt unzufrieden sind, dann glauben sie ja auch nicht an die Zukunft.
3: Okay, steht auf und bewegt euch. Kommt!
1: Die Schüler sollen sich im Raum positionieren. Von sehr zufrieden mit der Demokratie bis sehr unzufrieden. Drei Klassen, dreimal die gleiche Umfrage. Etwa drei Viertel der Jugendlichen tendieren zur Unzufriedenheit. Ich muss selbst bei mir sagen, dass ich eigentlich mich viel mehr für Politik interessieren will, aber einfach die Kontaktpunkte nicht findet und einfach mir
2: da auch schwer tut.
0: Wenn ich um, an den älteren Teil meines Umfelds denke, das sind dann eher Leute, die nach rechts tendieren, die ein Problem darin sehen, weil ihnen die Demokratie dann doch zu viel auf andere achtet. Und wenn ich in mein jüngeres Umfeld blicke, sehe ich auch Tendenzen gegen die Demokratie, aber aus den gleichen Gründen wie ich, dass man nicht genug auf Gleichberechtigung achtet.
1: Weil wir viel mehr Geld in andere Länder geben als für uns selbst, dann weiß ich nicht, und auch das mit dem Palästinenser Israel, kann uns eigentlich völlig scheißegal sein, was die da drüben machen. Warum wir dann da immer helfen müssen auch, die lügen alle nur noch. Ich finde schon, dass du eigentlich
5: aufpassen musst, was du sagst, weil du dann klar als Gewehrdenker wirst. Also ich finde jetzt nicht mehr, dass das Welt Demokratie ja, ist, ist, weil du dann klar der Depp bist, wenn du ja. irgendwas sagst.
1: In einer Klasse wird sogar diskutiert, ob eine Diktatur nicht auch gut sein könnte. Insgesamt scheinen viele hauptsächlich unzufrieden mit der Umsetzung der Demokratie zu sein, befürworten sie aber als Form. Das hat nichts mit Demokratie zu tun, wer gerade an der Macht ist. Bei dem Diktator kann ich auch nicht äh, einverstanden sein. Das hilft mir aber nichts. Hier kann ich was sagen, dass ich unzufrieden bin. Aber in der Diktatur kann ich das nicht sagen. Da bereue ich es dann, wenn du es sagst. Die Idee wäre halt, dass halt von jeder Gesellschaft nicht einer dabei ist, der eine Ahnung hat, wie es da abläuft und so halt das Beste für die Gesellschaft sich dann rausholen kann. Nicht alles läuft ideal. Umso wichtiger ist es für Michael Lentner, den Jugendlichen zuzuhören und mit ihnen zu reden. Dann wird auch Winston Churchill recht behalten. Der sagte einst, die Demokratie ist die beste aller schlechten Regierungsformen.
0: Christoph Schneider war an der josef greising schule in Heidingsfeld und hat dem Demokratieunterricht gelauscht. Raubkunst aus der Kolonialzeit sorgt immer wieder zu Recht für Schlagzeilen. Im Jahr 2022 etwa haben die Benin-Bronzen für Aufsehen gesorgt. Die Bronzen sind Skulpturen, die zur Zeit der Kolonialisierung im Gebiet des heutigen Nigerias geraubt und nach Europa verkauft worden sind. Damals wurde ein Teil der Bronzen aus Deutschland wieder zurückgegeben. Doch in deutschen Museen, Universitätssammlungen, ja und sogar in Schulen in ganz Deutschland lagern noch ganz andere Dinge aus der Kolonialzeit. Haare, Knochen und Zähne. Von Menschen. Insgesamt mehr als 17.000 menschliche Überreste aus aller Welt. Das hat eine Umfrage der Kontaktstelle für Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten in Deutschland im Auftrag von Bundländer und Kommunalen Spitzenverbänden jetzt ergeben. Die Zahl sorgt für Diskussion. Wie sollen die Einrichtungen damit umgehen? Doris Tromballa über das unrühmliche Erbe der Kolonialzeit in deutschen Museen und Universitätssammlungen.
2: Musik
7: es ist der 9. April 2019. Sanfte Rauchschwaden wabern durch das Museum Fünf Kontinente in München. Eine ruhige, feierliche Zeremonie beginnt. Der mumifizierte Leichnam eines indigenen Australiers wird den Angehörigen zurückgegeben. Museumsdirektorin Uta Werlich erinnert sich.
0: Die Rückgabe des Ancestral King war für uns alle ein sehr bewegender Moment, weil man eben doch sehr deutlich spüren konnte, dass in diesem Moment, als die Nachfahren, die anwesenden Idinji den Leichnam übernommen haben, eine Rehumanisierung stattgefunden hat. Und das hat uns alle sehr bewegt.
7: Acht Jahre Forschung ging in der feierlichen Zeremonie voraus, bis geklärt werden konnte, woher die Überreste des Yidinji Ancestral Kings stammten. Eine deutsche Expedition hatte ihn im 19. Jahrhundert bei einer Bestattungszeremonie im heutigen Queensland geraubt. Wie viele derartige menschliche Überreste aus kolonialen Kontexten in deutschen Sammlungen lagern, hat jetzt eine Studie abgefragt. Ein halbes Jahr lang trug Maria Leonor Perez Ramirez diese Informationen zusammen.
0: Es war alles möglich, muss ich sagen. Und es ist für mich sehr schwierig, darüber offen zu sprechen, es geht um Skeletten, es geht um Haarproben, es geht um Schädel. Und diese Informationen so trocken auszuwerten und damit umzugehen, war für mich persönlich sehr schwierig.
7: 33 Sammlungen berichteten ihre Bestände an die stellvertretende Leiterin der Kontaktstelle für Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten. Ergebnis? Mehr als 17.000 menschliche Überreste aus kolonialen Kontexten lagern in den befragten Einrichtungen aus allen Regionen der Erde. Warum wurden im 19. Jahrhundert überhaupt menschliche Überreste gesammelt? Das erklärt der Generalsekretär der Kulturstiftung der Länder, Markus Hilgert. Ist
5: es vor allen Dingen so, dass man verfolgt hat, herauszufinden, ob es nicht rassisch begründete Unterschiede zwischen Menschen gibt und ob man aufgrund dieser Unterschiede einen Überlegenheitsanspruch weißer Menschen begründen kann. Und ich glaube, dass das eben ganz wichtig ist, um zu verstehen, wie grauenhaft dieses sogenannte Erbe ist in deutschen Sammlungen, denn die Wissenschaft, die damit betrieben wurde, ist eine Pseudowissenschaft gewesen, die im Dienste eines imperialistischen und kolonialistischen Projekts gestanden hat.
7: Seit 2013 gibt es einen Leitfaden des Museumsbundes, wie mit diesem Thema und entsprechenden Beständen umgegangen werden soll. Dazu sind laut Hilgard die Museen und Sammlungen zunehmend bemüht, mit Hilfe der sogenannten Provenienzforschung die Herkunft der menschlichen Überreste zu klären. Aber was tun, wenn nicht geklärt werden kann, woher die Überreste stammen? Wer die Nachfahren sind? Studienleiterin perez
0: Diese Frage kann nicht hier in Deutschland beantwortet werden. Das ist eine Frage, die einen Austausch mit Vertretern und Vertreterinnen der Herkunftsgesellschaften erfordert. Ich glaube, ein respektvoller Umgang beginnt mit der Rehumanisierung der menschlichen Überreste. Das bedeutet... Die vollständige und konsequente Berücksichtigung der Tatsache, dass es sich um Menschen, um Vorfahren und nicht um Objekte oder Sammlungsgute handelt.
7: Deswegen sind am Münchner Museum fünf Kontinente die Überreste auch nicht mehr in den Ausstellungsräumen zu sehen. Die wurden lange ausgestellt.
0: Das machen wir inzwischen nicht mehr, weil wir eben dieses Thema doch als sehr sensibel erachten. Bei uns werden die alle separiert aufbewahrt, also im Depot, in eigens hergestellten Kartons aufbewahrt, sodass sie
2: getrennt von den Objekten der Sammlung stehen.
7: Auch wenn die Umfrage eine erste Zahl geliefert hat, wie viele menschliche Überreste aus kolonialen Kontexten sich tatsächlich in Deutschland befinden, ist immer noch nicht vollständig geklärt. Denn Markus Hilgard weiß noch von ganz anderen Beständen außerhalb von Museen.
5: Mir ist auch berichtet worden, dass es teilweise in Schulen noch menschliche Überreste gibt, anhand derer man versucht hat, anatomische Gegebenheiten zu erläutern. Und es ist wohl hin und wieder auch so, dass diese menschlichen Überreste dann auch aus kolonialen Kontexten stammen. Man muss sich, glaube ich, einfach vergegenwärtigen, dass man nie wirklich begriffen hat und möglicherweise auch bis heute nicht wirklich begriffen hat, dass es sich um Menschen handelt. Man hat vielmehr so gehandelt, als handelt es sich um Museumsobjekte.
7: Als Positivbeispiel für den Umgang mit gesammelten menschlichen Überresten nennt Peres das Grassi-Museum in Leipzig, wo ein eigener Raum dem Thema gewidmet ist und zur Reflexion einlädt. Markus Hilgert ergänzt als Denkanstoß.
5: Ich glaube, wenn wir uns selbst vergegenwärtigen, wie wir uns fühlen würden, wenn unsere Großmütter, unsere Großväter, unsere Urgroßmütter in Einzelteilen in Museen lagern würden, weit, weit weg von Deutschland, dann verstehen wir, wie schmerzhaft dieses Thema ist und wie wichtig es ist, dass wir da zu einem angemessenen und vor allen Dingen ja, einen menschenwürdigen Umgang finden.
7: Die Ergebnisse der Studie werden jetzt vom Auswärtigen Amt den Regierungen der Herkunftsländer zur Verfügung gestellt. Damit
0: endet das Campus Magazin auf BR24. Im Studio war Miriam Garufo. Das Campus Magazin. Ein Podcast von BR24.